0: Он увлекся марихуаной в 17, а на дебютном Уимблдоне держал косяк под подушкой, а потом перешел на кокаин. Другой принимал противовоспалительные стероиды, марихуану и кокаину при этом всегда был за чистый спорт. Третий выиграл суд о клевете про прием кокаина, а через два года сам признался, что его употреблял. Еще двоих отстранили за кокс, они утверждали, что приняли его непреднамеренно и успели закончить карьеру до бана. Шестое превращался в зомби из-за метамфетамина, соврал ATP, что выпил его по ошибке и признался только через 12 лет. Что делать с причиной всех этих бед? И делается ли что-то вообще? Всем физкульт-привет! Меня зовут Роман Антонович, и я спортивный журналист Латвийского Радио 4. Спорт многогранен, и он открыт для всех – профессионалов и любителей – болельщиков и их соседей. В подкасте «Спорт сегодня» мы будем говорить о спорте, узнавать о спорте и даже заниматься спортом. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Эти действия, кстати, тоже считаются спортивной активностью. В самом начале февраля Австралия, если быть точнее, то Мельбурн, а если еще точнее, то Мельбурн Парк решил оторваться за весь год спортивных лишений. Год назад, как отменили этап Формулы-1, так с тех пор на большом спорте в Австралии висел огромный ржавый навесной замок. Но сейчас, в феврале 2021-го, после обязательного карантина, у теннисистов в одном огромном спорткомплексе одновременно начались сразу шесть турниров. И это еще не считая саму вишенку на торте, ради которой там все собрались. Australian Оупен. Для спортсменов многочисленные проверки, пробы, анализы, тесты стали настолько рутинными, что они перестали на это обращать внимание. А людям по другую сторону экрана даже не вдомек, сколько всяких необычных процедур предваряют спортивную трансляцию. Но так было не всегда. И об этом мы поговорим в очередном выпуске. Невероятные нормы, все, что сейчас воспринимается как совершенно недопустимое, пару десятков лет назад были в порядке вещей. Только сразу хочу предупредить, попросить и предостеречь о том, что дичь 20 века в спорте, глазами живущих в 21 веке, не должна вызывать осуждения. Вообще, сие касается всего мира спорта. Хороши, красавцы и красавицы были и в футболе, и в гимнастике, и в конькобежном спорте, и в баскетболе, и в велоспорте и так далее. Простите, кого не упомянул, но так как мы разогреваемся в преддверии открытого чемпионата Австралии, охватим лишь теннисный кластер. Итак, поехали! Тестировать игроков на запрещенные вещества теннис начал только в конце 80-х годов 20 -го века. Тогда контролировался прием рекреационных наркотиков, а наказание за допинг, повышающий спортивные результаты, вели в 90-м году с появлением ATP-тура. Еще через три года ITF, WTA и ATP разработали совместную антидопинговую программу для всех теннисных турниров, включая большие шлемы. А вот без тестирования игроки часто употребляли наркотики в открытую. Ого! Например, звезда 70-х середины 80-х Витас Герулайтис не мелочился и пижонил по-крупному. Увлечение кокаином дополняло любовь к шикарным вечеринкам, спортивным автомобилям и красоткам. Яник Нуа, известный также как исполнитель поп-соул-музыки в конце 70-х, заявлял, что рекреационные наркотики распространены в туре. Он сам не скрывал, что не отказывается от марихуаны даже перед матчами, выступал за ее декриминализацию и куда более серьезной проблемой считал употребление игроками кокаина и метамфетамина. Это уже потом, уйдя из спорта и став совсем-совсем взрослым, Еник вместе со своей матерью основал благотворительную организацию для детей из неблагополучных семей. В 2008 году в хранении обвиняли уже сына Яника, Жуакима, игравшего тогда в НБА. Косяк нашли в его пачке сигарет. В начале 2010-х Нуа-старший рассказал, что завязал с марихуаной, а ее легализацию назвал темой, требующей реальной дискуссии во Франции. Но как бы ни были страшны наркотики, настоящая проблема в спорте – алкоголизм. И давайте не будем забывать про антидепрессанты. Короче, подробности про все зависимости в теннисе. Современная психология относит спортсменов в группу риска. Ведь уже начало спортивной карьеры и, собственно, сама профессиональная деятельность могут рассматриваться как процесс производства риска. В свою очередь отсутствие ожидаемого результата, получение профессиональных травм и тому подобное, как потребляемые спортсменом рисковые последствия. И вот тут отчетливо уже виден скользкий путь. В полуфинале Уимблдона 83 года играл 19-летний австралиец Пэт Кэш. Он стал национальным героем, но его преследовал страх поражений. Это немного похоже на героин. Победы стали наркотиками, без которого я уходил в депрессию. Ощущение, что после проигрыша тебя никто не любит и хочется себя убить. Так он вспоминал спустя 20 лет. У Кэша были проблемы с коммуникацией, поэтому он частенько выходил из себя. Сходил с ума, громил номера в отелях и принимал наркотики. Сначала травку, когда ему было лет 17. Марихуана в то время была обычным делом среди теннисистов. И когда он впервые играл на Уимблдоне, то держал косяк под подушкой и прикладывался каждую ночь. И это его успокаивало. Проблема в том, что ты думаешь. Наркотики считаются злом, но травка не мешает мне играть, и так ее становится больше, больше, потом уже принимаешь кокаин, и следующий наркотик, и следующий. В 1985 м Кэша стали мучить травмы. Все началось с межпозвоночной грыжи, и в итоге потребовалась операция. Перестав играть, он подсел на кокаин. «Никто не любит боль. Я понял, что непревзойденный король вечеринок, кокаин, поможет забыть о моих проблемах хотя бы на одну ночь», — позже признал Кэш. На одной из вечеринок он познакомился с моделью Энбрид Кристиансен. В 1986 году, в 21-й день рождения Пэта, у них появился сын Даниэль. Вскоре отношения начали разваливаться, теннис увлекал Кэша больше, чем быт, мечтой оставался Уимблдон. В 22 он свою мечту реализовал, а в 23 расстался с Энн Брид. В личной жизни у него был бардак, его желудок разъедали литры алкоголя, а сам Пэт отчаянно нуждался в отдыхе от тенниса. Взять паузу действительно пришлось, весной 89 Кэш повредил Ахилл и выпал из спорта почти на год, и вот тут... Стоится еще один капкан. Ведь ничто не вгоняет так в депрессию, как травма. Но у теннисиста была возможность вырваться из оков. Он отчаянно веселился после всех этих ужасных скандалов с Энбрид. Во времена вечеринок, полных алкоголя, экстазии и кокаина, Кэш познакомился со своей будущей женой пиарщицей Эмили Бендит. Но в спорте есть еще одно жесткое и даже жестокое правило. Если не делаешь шаг вперед, то откатываешься на два назад. Вернувшись в теннис, Пэт так и не набрал прежнюю форму. Он тренировался по пять часов, пока не выматывался настолько, что даже не мог говорить с Эмили, приехав домой. После нескольких недель одержимых тренировок он чувствовал вину перед ней, поэтому они не находили ничего лучшего, как идти тусоваться. На следующее утро наступало похмелье, и Пэт снова чувствовал вину, на сей раз уже перед собой, за то, что он сделал со своим телом. И он опять злился, хлопал дверьми, кричал, а потом уходил в депрессию. Однажды в отеле «Хилтон» в Аделаиде... Пэт был так зол, что разнес комнату на куски, а потом впал в такую депрессию, что задумался о самоубийстве. Ему не нравилось, что с ней происходит, и что самое страшное, он не мог это сам остановить. Когда Кэш не был под кайфом, он оказывался в депрессии. От суицида его спасли только дети. В 1994 м у них с Эмили родились близнецы Шеннон и Джет. Пэт уверен, что если бы не они, он был бы мертв. В конце 1999 -го года они с женой отправились на реабилитацию, от сильной депрессии страдали уже оба. Правда заключается в том, что в жутчайшей концентрации на чем-то одном зачастую не хватает уже никаких сил справляться с теннисными взлетами и падениями. Терапия заставила это понять, и вот спустя много лет Кэш дошел до осознания того, что его самооценка больше не зависит от результатов матча. Выиграв Уимблдон, он почти сразу сказал тренеру, что настроен взять US Open. Мог бы подольше понаслаждаться моментом, но он всегда искал новую непокоренную вершину. А потом уже с высоты прожитых лет вдруг догнал, что это недостаток. Бесконечный поиск целей в итоге сводит с ума. Не поиск целей, а вот именно бесконечный. В завершение спортивной карьеры Кэш назвал одновременно лучшим и худшим событием в своей жизни. Они с Эмили расстались друзьями в 2002 году. Позже уже сам Кэш в эссе о наркотиках в теннисе написал следующее. По гостиницам для игроков не шляются толпы наркоторговцев. Тестирование ВАДа жесткое. Некоторые говорят, что оно назойливое, никто не уйдет безнаказанным, но это необходимо ради чистого тенниса. Он считал, что рекреационные наркотики никогда не были широко распространены в туре, и уточнил, что сам никогда не принимал кокаин во время соревнований. Если Кэш рано познакомился с марихуаной, то Джон Макенрой в юности боялся пробовать наркотики, хотя многие его друзья экспериментировали с травкой и другими веществами. Потом все изменилось. Спустя годы солистка рок-группы The Pretenders и Хайт упоминала, что Макенрой приходил к ней за косяками прямо во время Уимблдона. После окончания карьеры Макенрой и сам не скрывал, что не был чужд наркотусовки за счет марихуаны, которую бросил, когда до заначки добрались его дети-подростки, и кокаина. Его Джон называл наркотикам той эпохи, но утверждал, что, несмотря на свои эксперименты, не позволял Коксу мешать теннису, ведь бессонные ночи и вялые дни ну никак не способствовали карьере теннисиста. В 2002 году Макенрой выпустил автобиографию со знаковым названием «Не может быть, что вы это серьезно», где рассказывал про свои отношения с марихуаной и намекал на другие рекреационные наркотики, добавляя острых подробностей. Ну, например, что во время первого секса они с его бывшей женой, актрисой и татом у Нил, оба были под кайфом. Потом она уточнила, что речь шла о кокаине. А еще он описывал героиновую зависимость у Нил. Та в ответ на книгу заявила, что теперь проходит реабилитацию и уже несколько месяцев чиста. А Макенрой сам принимал стероиды в качестве допинга, когда возвращался в спорт в 80-е. А кокаин и марихуану «За пределами корта». Унилла рассказала, что заставила его бросить стероиды, потому что он становился агрессивным, оскорблял ее и даже скинул с лестницы. И наконец она выложила правду, что он принимал наркотики, когда боролся за опеку над их тремя детьми. Макенрой объяснил, что не удивлен, но разочарован. Нелепо, абсурдно, печально. Так он говорил об обвинениях и переживал, как это может сказаться на детях. А вот агент Гарри Суэйн защищал своего клиента, утверждая, что, будучи хорошо знакомым 20 лет и знающим Джона как облупленного, он уверен, что тот никогда стероиды намеренно не принимал. Позже все выяснилось довольно внезапно. В 2004 году Макенрой не первый раз призывал сурово наказывать нарушителей антидопинговой и антикоррупционной программы. Тогда как раз стало известно, что Грег Русецкий провалил тест на нандролон вслед за еще семью игроками. Всех в итоге оправдали. Макенрой вспоминал, как подозрения насчет других игроков посещали его еще во времена теннисной карьеры. «Если не располагаешь доказательствами, приходится отступить. Не думаю, что это было широко распространено, но уверен, что существовало», — примерно так рассуждал американец. А чтобы подчеркнуть важность проблемы, привел собственный пример. Не уверен, что некоторые допустимые препараты, сильные противовоспалительные средства, которые принимают для ускорения выздоровления, очень уж отличаются от запрещенных, предполагал Макенрой. На протяжении шести лет он не знал, что ему давали разрешенные стероиды, которые применяют для лошадей, пока не оказалось, что они слишком сильны даже для них. Поэтому люди должны больше задумываться, что попадает в их организм. Через пару дней после такого вброса пришлось уже объясняться по полной. Стероиды использовались просто как обезболивающие, утверждал Макенрой. Бутазолидин, он в США часто применялся для лечения скаковых лошадей, и преднизон — противовоспалительные картикостероиды, которые, как рассказывал Джон, не повышают работоспособность. Годы спустя, после того, как у него появились проблемы с язвой, он узнал, что Бутазалидин больше не прописывают лошадям, потому что он слишком сильный. В 2014 году старшего сына Макенроя, Онил Кевина, задержали при попытке купить кокаин. Найденное у него вещество в итоге оказалось пищевой содой, которую ему обманом предложили купить у предполагаемого дилера но отца, который прошел через наркотические круги ада, ситуация все равно задела. Он не мог поверить, что это вообще случилось и был шокирован. По словам Макенроя, Кевин всегда был таким хорошим парнем, поэтому больно было наблюдать за его кризисом. Но отец гордится тем, как следующие пару лет молодой человек боролся, боролся, чтобы вернуть свою жизнь в нормальное русло. Вы слушаете подкаст «Спорт сегодня». Наш инстаграм at 4 sport открыт для обратной связи круглосуточно. Бьорна Борга тоже обвиняли в приеме запрещенных препаратов. В самом начале 90-х самый знаменитый в теннисе швед судился с изданием Z. Там напечатали слова его бывшей девушки Янник Бьорлинг, что во время их отношений он якобы принимал наркотики. Главный редактор Йорген Уитцелл показал в суде, что у него есть три источника, подтверждающих, что Борг употреблял кокаин. Дело о клевете, тем не менее, выиграл теннисист. Эта история была одним из эпизодов борьбы Борга и Бьорлинг за опеку над сыном Робином. Бьорн, например, тогда обвинял бывшую в беспорядочных связях. Через год после суда Борг попытался вернуться в тур, но проиграл 12 из 12 проведенных матчей и с этой идеей окончательно расстался. В период возвращения в 1992 году в интервью шведскому телевидению он признался, что в 80-е наркотики все-таки пробовал, но без зависимости, мол, я не наркоман и не дилер. Прошли годы, и уже в 2015 году обвинения внезапно повторились. На сей раз автобиографию выпустила бывшая жена Борга Лоредана Берте, которую он когда-то ушел от Бьерлинг. Она вспоминала, что одержимость шведа наркотиками со временем стала опасной для окружающих. По ее словам, в Милане он бродил по улицам, спрашивая у прохожих кокаин, ни капельки не беспокоясь ни о репутации, ни о возможных последствиях. Однажды, он настоял, чтобы они приняли кокс вместе. Чтобы понять, что он чувствует и сблизиться, с ним итальянка согласилась, но это, увы, не помогло. Борг всегда предпочитал ей кокаин. В книге Берте раскрыла много сюжетов из жизни с Боргом. Как в 89-м он пытался покончить с собой и его спасли, вовремя сделав промывание желудка. Как он вложил ей в рот пистолет, да, было и такое, чтобы сыграть в русскую рулетку. Или, например, как он предлагал ей устроить оргию, мысль о которой вызывала у нее отвращение. На этот раз обошлось без суда. Не секрет, что игроки прячут кокаин в напульсниках и закидываются во время матча. Такими словами таблоид News of the World процитировал капитана Великобритании в Кубке Дэвиса Дэвида Ллойда и тем самым спровоцировал детонацию очередного спортивного скандала. Издание заявило, что имеются доказательства положительных тестов на кокаин с данных на Ролангарос в 1995 году Матцем Виллендером и Карлом Новочиком и скрываемых ITF. По их же информации, в январе 1996 -го года игроки вместе с адвокатами встречались с представителями федерации. Глава ITF Брайан Тобин в ответ на обвинение выдал дежурную фразу, мол, он не может подтвердить наличие положительных тестов, ITF не будет комментировать эту историю, ну и далее по хорошо откатанному тексту. Даже больше он не упустил при этом возможности пожаловаться на недовольных работой теннисного антидопинга, мол, забавно слышать критику за то, что игроки не сдают положительных тестов и вопросы типа «А что не так с системой?». Адвокаты Виландера и Новочека оказались оперативнее, расторопнее и в том же таблоиде опубликовали заявление, что у них есть результаты проверки на детекторе лжи, доказывающие правоту игроков. Процесс, как водится, затянулся. Теннисисты утверждали, что анализы ITF ошибочные, работа с образцами проведена неправильно и ITF не предоставила доказательства надлежащего проведения процедур, потому что документы потерялись. «Меня проверяли 15, может, 20 раз за всю карьеру, и никаких проблем. Я никогда не принимал наркотики. Я просто жертва обстоятельств», — говорил Новочек. Виллендер комментариев и вовсе не давал. Но после долгих разбирательств и изучения лабораторной документации игроки признали положительные результаты, хотя и утверждали, что не знали о присутствии в организме кокаина и приняли вещество непреднамеренно. В итоге... В мае 1997 -го года их отстранили на три месяца, но 32-летние Виллендер новочи к тому моменту уже и так завершили карьеры. В Швеции Виллендеры, заявившего в эфире местного телевидения, что он не почувствовал никакого эффекта кокаина, критиковали за то, что он не признался в употреблении. А глава допинг-лаборатории в шведском Худинге Мац Гарл сказал теннисисту, что не почувствовать действие вещества невозможно. Но... Что уж теперь махать кулаками, когда драка давно завершилась. Должен сказать, что дело Вилландера и Новичика это первая такая громкая дисквалификация из-за наркотиков. Но, возможно, самая легендарная история про бан, которого не было. В 1997 году Андре Агаси, переживавший кризис в карьере, с подачи своего ассистента Слима попробовал метамфетамин. Постоянно закидываясь, он не спал ночи напролет из-за диких приливов энергии, бродил по комнатам, занимаясь домашними делами и размышлял. Но физические последствия ужасные, вспоминал позже Андре. После двух бессонных ночей под наркотой он был как зомби. Что смешно, так это то, как у него хватало наглости удивляться, почему же ему так паршиво, ведь он же спортсмен, его... Организм должен с этим справляться. Вон, слим постоянно под кайфом и вроде в порядке. Ах, дорогой Андре Агаси, если бы статус спортсмена только давал индульгенцию. Но нет. В том же 97-м году Агаси провалил тест, и нужно было ответить ATP, признает ли он вину. Представьте, каково быть публично опозоренным не за одежду или игру, не за ярлык, которые кто-то навесил, а исключительно за собственную глупость. В конечном счете он отправил ЭТП письмо, где объяснил, что его ассистент часто подмешивает метамфетамин себе в напитки. Это было правдой. Еще Агаси утверждал, что случайно выпил из бутылки с наркотиками, но надеялся, что те быстро выйдут из организма. Ассистент, писал он, уже уволен». Что интересно в этой истории, ATP поверила в искреннее раскаяние и не только не дисквалифицировала Агаси, но и вообще не предала историю о огласки. Он рассказал ее сам в 2009 году в главной теннисной автобиографии, которая называется «Откровенно». Вскоре после ее выхода, уже мелькнувший ранее в этом выпуске Пэт Кэш, написал в эссе, посвященном Агаси и наркотикам в теннисе, что среди игроков вообще ходили подозрения, что Андре обязан своей формой каким-то веществам. Кэш вспомнил книгу Магнуса Нормана, где тот говорил о слухах, что Агаси лишь один из шести игроков, чьи положительные тесты остались в тайне. Сам Пэт поддержал американца, заявив, что знает, через что прошел Агаси, ведь он сам тоже это испытывал. Вот, например, ты травмирован и не можешь играть. Ты видишь, как твой рейтинг падает и не знаешь, попадешь ли на крупные турниры. Тебе в этот момент одиноко. А еще брак с Брукшилдс переживал тяжелые времена. И вполне заманчиво, когда кто-то предлагает средства от вот этой всей боли. Суть в том, что наркотики, в отличие от алкоголя, запрещены. Усугубляется все тем, что теннис – это одинокий вид спорта. Здесь нет товарищей по команде, которые могли бы в трудный момент подставить плечо. Кэш предполагал, что дисквалификация Агаси лишила бы его будущего величия и добила бы весь ATP-тур. Мужской теннис был в ужасном состоянии и на тот момент висел буквально на волоске. Матчи стали предсказуемыми и незрелищными, зрители ходили плохо, доходы страдали – это был период настоящего кризиса, и спорту нужны были яркие личности, а Агаси в этот момент оставался звездой. Если бы он получил двухлетний бан, история тенниса, вся история тенниса сложилась бы иначе. И что самое важное, выжил бы топ-теннис в те трудные времена без Андрея Агаси. Но справедливости ради стоит уточнить, что тогда за метамфетамин Агаси грозило отстранение всего на три месяца. Он и сам писал об этом в автобиографии откровенно. Разница лишь в том, что бан закончится, а вот шлейф от скандала будет тянуться годами. Обязательно будут традиционные твиты на тему выпуска. Дженнифер Каприати тинейджером арестовали за марихуану. Мартини Хингис в 27 оказалось проще во второй раз закончить карьеру, чем доказывать невиновность после найденного в пробе кокаина. Ришар Гаске навсегда запомнится рассказом, как якобы принял кокаин в клубе Майами, поцеловав некую Памеллу. А Дэн Эванс слишком фантазировать не стал и в 2007 отбыл за кокс год дисквалификации. Гордыми наследниками кэша и компании в современном туре выступают Ник Кирьес и Бернард Томич, не скрывающие теплых чувств к травке. И даже если предположить, что в эпоху соцсетей миру все еще неизвестны какие-то подробности из жизни игроков, высока вероятность, что их вскроют будущие автобиографии. Нет, не хочу и не буду вас отпускать на такой ноте нам обязательно надо восстановить баланс и узнать об истории, развивавшейся в обратном направлении. Два года назад журнал Forbes опубликовал рассказ про трехкратную олимпийскую чемпионку по плаванию Эллисон Шмидт, которая получает новое образование. А все потому, что она хочет учить, слушать и помогать, а также защищать тех, кто столкнулся с трудностями. За зимними олимпийскими играми в Пхенчхане – она следила с таким же волнением, как и остальной мир, но с той лишь разницей, что для нее в этом был еще и элемент узнавания, так сказать, эмоциональная связь. Как мы все прекрасно знаем, эйфория и разочарование идут рука об руку, и это неизбежно. И уж кому как не шмит знать о том, каким нелегким может быть резкое возвращение к реальности после Олимпийских игр. Выиграв три золотые медали на Лондонской Олимпиаде, Шмидт ощутила всю тяжесть завершения игр. То, что началось как трудный переход, переросло в жесточайшую депрессию и достигло своего пика лишь в 2015 году, то есть три года спустя, когда Шмидт неожиданно рассказал об этом репортеру Associated Press. Ее история задела какие-то струны. Она вышла в период, когда немногие олимпийские Чемпионки так прямо и открыто рассказывали о своем душевном здоровье. И с тех пор Шмидт продолжает говорить от лица спортсменов и уже рассказывала свою историю сотни раз. В школах, на конференциях, на церемониях награждения, в новостях и в социальных сетях. И все это для того, чтобы повысить уровень информированности о психическом здоровье. Сегодня Шмидт строит на этом новую карьеру и получает образование в области социальной работы, чтобы в будущем вооружать спортсменов девизом, которого придерживается сама – «Нормально быть не в порядке». Возвращение к обычной жизни и отсутствие вокруг вас членов команды и спортсменов из других стран с теми же целями и мотивацией, что и у вас – столкновение с реальностью – это крупные перемены, независимо от того, выиграли вы или проиграли. Эмоциональный спад встречается достаточно часто. Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Ник Геппер сообщил, что думал о самоубийстве после игр в Сочи. Легендарный Майкл Фелпс, один из ближайших друзей Шмидт, вновь рассказал о тяжелом периоде своей жизни после Лондона. И это только самые топовые спортсмены. Вдумайтесь, сколько ребят и девчат рангом пониже сталкиваются с такими же трудностями. И не будем забывать про возраст. Депрессия в 30 лет и депрессия в 20 – это абсолютно разные величины. Что, если чувство подавленности не отступает? Вдруг психологические проблемы топовых спортсменов острее, чем мы думали? Что можно сделать? Нарастает волна истории от звезд спорта об их внутренних переживаниях, и по мере того, как все больше ведущих спортсменов рассказывают о своих трудностях, история Шмидт выглядит пророчеством. Лишь единицы после триумфа готовы столкнуться с миром и реальностью. Не только депрессия, но и бремя славы тоже дается с трудом. Постоянные автографы, согласие на десятки, сотни интервью, постоянное внимание общественности это — это... Это как круглые сутки жить под ярким светом, не имея возможности поспать в темноте, тишине и покое. Все это безумно выматывает. Шмидт, будучи обычным человеком, дополненным куском металла Симпяды, ушла в себя. Она избегала друзей и родных. Она чаще срывалась. Она скрывала суицидальные мысли и никому о них не рассказывала. Ее страдания вступали в противоречие с чувством благодарности за всеобщую поддержку и редкие возможности. Ее подавляло ощущение собственной удачливости. Ее грусть казалась проявлением инфантильности. Люди говорили, что она живет поразительной жизнью. Так почему же ей было так тоскливо? Несмотря на срыв, она продолжала заниматься плаванием. Спортсменов учат, что если мы преодолеем препятствия, мы станем сильнее, сказала Шмидт. Но в то же время жизнь намного сложнее и больше, чем это правило. Фелпс заговорил с ней на встрече пловцов в начале 2015 года, когда он сам вернулся из реабилитационного центра. Он почувствовал, что она уже не та Шмидти, и поэтому предложил ей помощь. Она не выдержала и расплакалась. И это был своего рода переломный момент. Несколько месяцев спустя 17-летняя двоюродная сестра Шмидт Эйприл Босиан покончила с собой в результате скрытой борьбы с депрессией. Босиан была выдающейся баскетболисткой и успела привлечь внимание рекрутеров первого дивизиона. Потрясенная горем, Шмидт не переставала спрашивать себя «Как я?» не могла знать, почему мы об этом не поговорили. Поиск ответов, пусть и безнадежный, придал Шмидт решимости что-то начать менять. По оценке Национального института психического здоровья в США от депрессии страдают более 16 миллионов взрослых людей. Какое место здесь занимают топовые спортсмены – вопрос сложный и неоднозначный. Некоторые эксперты утверждают, что спортсмены не обязательно подвержены психическим заболеваниям больше, чем все остальные. А другие заявляют, что из-за недостатка исследований мы недооцениваем масштаб проблемы. Некоторые задаются вопросом, допустимо ли, если не абсурдно, применять к топовым спортсменам те же критерии, что и к населению в целом. В академическом исследовании и прошедшем оценку специалистов говорится, что нормальные правила неприменимы к ненормальным людям, а топовые спортсмены по определению не являются нормальными с точки зрения средних показателей. В спорте есть защитные факторы, такие как польза физической активности для психического здоровья, постановка целей и социальное одобрение. Однако увечья, чрезмерное давление и несбалансированный образ жизни могут повысить риск депрессии. Меньше споров вызывает идея, что спортсмены реже обращаются за помощью. Клеймо слабости вызывает больший страх в спорте, где требуется и поощряется психическая устойчивость. В спорте культивируется дух неуязвимости, поэтому спортсмены с меньшей вероятностью сообщат о депрессии и других проблемах с психическим здоровьем. Так вот, Шмидт намерена уничтожить это клеймо, дополнив личный опыт знаниями и специальной подготовкой. Она поступила в Университет Аризоны на факультет социальной работы и своей целью видит предоставление индивидуальных консультаций спортсменам, которые страдают от проблем с психическим здоровьем. Кроме того, она хочет сотрудничать с командами, тренерами и родителями, чтобы оказывать более информированную и грамотную поддержку. И верит, что ее личный опыт поможет установить связь с молодыми людьми, которые страдают от одиночества. Проблема есть. Она, как айсберг, до сих пор еще не явила своих истинных масштабов. Но что вселяет оптимизм, так это осознание и вполне успешный поиск путей решения. И да, совсем скоро начнется открытый чемпионат Австралии по теннису, первый турнир большого шлема в этом сезоне, который мы будем смотреть после этого подкаста чуточку по-другому. В конце, как обычно, минута промоушна. Друзья! Латвийское радио 4 активно осваивает жанр подкастинга, и мы для вас предлагаем с десяток проектов. Один из них называется «Школа для родителей», который готовит моя коллега Марина Талапина. Детские травмы зимой. Как вдохновить ребенка читать? В какие куклы можно играть, а в какие категорически запрещено? Список тем бесконечен. Да-да, родителями не рождаются, а родителями становятся. И учиться этому приходится мамам и папам, бабушкам и дедушкам, не останавливаясь ни на миг. Подкаст «Школа для родителей» вам в помощь. На платформах Google, Apple, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыка. Инстаграм подкаста «Спорт lr — sport